0: Willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Lisa, und heute geht's hier um große und kleine Tiere. Aber zuerst einmal möchte ich die Autorin und Zeichnerin Bianca Faltermeier bei uns im Tonstudio begrüßen. Cool, dass du da bist. Hallo, Lisa. Du hast ein Bilderbuch geschrieben. Es heißt »Die kleinen fünf und die Meifelhornmaröte«. Das ist ein ziemlich lustiger Name, wie ich finde. Und äh, man fragt sich auch direkt, wofür steht das denn? Was ist denn eine Meifelhornmaröte? Und wer sind die kleinen Fünf überhaupt? Möchtest du uns das vielleicht mal erklären? Mhm, aber ich muss dazu sagen, dass ich sehr stolz auf dich
1: bin, dass du den Titel richtig ausgesprochen hast, weil Na, genau, das schon auch eine lang Leistung ge- ist. Ich habe
0: lange geübt dafür, aber jetzt geht's.
1: <lacht> der Name ist eigentlich entstanden aus der Idee heraus, ähm, die kleinen Fünf kombinieren zu wollen. Also wie kann man ihnen quasi einen Namen zuteilen, wo alle den Raum bekommen oder alle so ein bisschen auf der Bühne stehen dürfen auch. Und ähm, ich habe einfach nur mit Silben mich probiert, also an den jeweiligen Namen der Tiere auch. Eben Ameisen, Löwe, Nashornkäfer und habe mir da halt einfach einzelne Silben rausgepickt.
0: Ah, ich glaube, da müssen wir nämlich auch erstmal erklären. Es gibt ja auch die großen fünf. Genau. Und die großen fünf, wer ist das nochmal ganz genau? Der Elefant? Genau, Elefant, Löwe. Nashorn, Büffel und Leopard. Genau. Und
1: die kleinen fünf sind äh,
0: die Namensvetter der großen Fünf. Ah, okay. Mhm. Dann unter anderem die, die kleine Ameise, die heißt wie ganz genau? Also die ich Rüsselameise, k- oder? Aber auf, auf alle Fälle fast. Du bist auf dem besten
1: Weg. Die. die... <lacht> also ich kann dir gerne helfen natürlich. Wir haben eben einmal den Ameisenlöwen. Der Ameisenlöw. Genau. Nashornkäfer. Rüsselspringmaus, Büffelweber und die Leopardenschildkröte.
0: Ja, der Büffelweber ist sogar ein Vogel, das wusste ich vorher überhaupt nicht. Mhm. Von den kleinen Fünf, muss ich sagen, habe ich wirklich noch nie vorher was mhm. gehört. Man hört immer nur was von den großen Fünf. Mhm. Wie kommt das?
1: Und mir ging es auch so wie dir. Das Ganze hat angefangen vor zehn Jahren auf einer Afrikareise auch. Und da bin ich das erste Mal mit den kleinen Fünf auch in Berührung gekommen und dachte auch erst, dass es ein Scherz wäre. Also ich habe echt nicht gewusst, dass die wirklich existieren. Das wusste ich auch nicht, dass die wirklich existieren. Genau. Und ähm, zumal ja wirklich jeder, mit dem man da also das, das Thema quasi ähm, anbricht, jeder kennt die großen fünf. Mhm. Und ähm, seitdem hat mich das begleitet. Die Idee, einfach so ein bisschen den Kleinen auch mal den Raum geben zu dürfen. Und ähm, so ist das Buch entstanden. Und natürlich wollte ich auch einen Namen generieren, der so ein bisschen Catcher wird. Du hast es gerade
0: schon gesagt, du möchtest quasi den kleinen Fünf auch so ein bisschen Sprachrohr geben und die auch mhm. mal zu Wort kommen lassen. Hast du denn vielleicht auch einen Tipp für unsere kleineren Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie vielleicht auch sich Gehör verschaffen, wie sie gehört werden, gesehen werden mhm. und nicht immer übersehen werden?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht leiten lässt von dem, was uns in der Gesellschaft auch vorgibt. Und nur weil wir damit vielleicht auch aufwachsen, dass man äh, groß zu sein hat und du immer laut sein musst, damit du ein Gehör bekommst, aber du kannst es dir oft einfach auch nicht aussuchen. Und ich glaube, äh, ja, es ist sehr wichtig, dass man sich treu bleibt, ähm, aber auch nicht zu vergessen, dass äh, jeder auch eine Stimme haben darf und natürlich auch äh, ja, bewusst auch ja, sich wehren und wehren. Ähm, so ein bisschen kämpfen für Dinge auch und sich nicht einschüchtern lassen von der Tatsache, dass vielleicht jemand anderes größer ist. Und da einfach ähm, auch den Mund aufmachen. Und ich glaube, was, was ganz, ganz viel hilft, ist auch äh, viel drüber reden, weil man stellt dann doch fest, dass
0: man nicht alleine ist. Das finde ich mich auch ganz wichtig, dass man ist halt wirklich nicht alleine. Und das ist vielleicht auch ein guter Tipp, sich wie die kleinen fünf einfach zusammentun. Zusammen wird man auf jeden Fall dann mal gehört. Mhm. Das finde ich sehr schön. Und jetzt bin ich auch schon sehr gespannt darauf zu hören, wie denn die Meifelholmerröte den kleinen Fünf vielleicht helfen kann. Und vielleicht hast du Lust, uns ein bisschen vorzulesen, wie überhaupt die kleinen Fünf erstmal zusammenfinden. Mhm. Gerne. Los geht's also mit die kleinen Fünf und die Meifelholmerröte. Und ja, das Ganze beginnt morgens in der afrikanischen Steppe. Hier schlafen noch alle Tiere. Man sieht die riesige Graffe mit dem langen Hals und der Elefant mit seinem großen Rüssel. Und da auf einem Felsvorsprung ist so ein ganz, ganz, ganz kleines Wesen. Und damit fängt Bianca jetzt an.
1: Über der afrikanischen Steppe geht die Sonne auf. Die meisten Tiere schlafen noch. Nur der kleine Ameisenlöwe ist schon wach. Wie jeden Morgen reibt er sich hektisch den Schlaf aus den Äuglern, setzt sich auf und ruft, so laut er kann. Alle aufstehen, raus aus den Federn, der Tag wartet nicht. Ungeduldig wie ein Feldwebel marschiert er auf und ab. Doch niemand rührt sich. Alles bleibt still, nicht mal ein leises Gähnen ist zu hören. Und da bewegt sich was. Und zwar der Löwe ist als erster erwacht.
0: Guten Morgen,
1: Afrika. brüllt der. brüllt plötzlich der Löwe. Seine Stimme donnert über die Steppe hinweg wie ein Gewitter. Augenblicklich regt und bewegt es sich überall. Wir danken dir, tönt es von allen Seiten, dass du wie jeden Morgen dafür sorgst, dass wir nicht den Tag verschlafen. Und wie jeden Morgen ärgert sich der kleine Ameisenlöwe ein Loch in den Bauch. Immer das Gleiche, schimpft er. Immer tut der Löwe so, als ob er als Erster erwacht wäre. So, jetzt sehen wir die Schildkröte, die sich gerade ihren Weg durch die Wüste bahnt. Die Leopardenschildkröte, die gerade gemütlich vorbeikriecht, blickt den Ameisenlöwen an und nickt verständnisvoll. Sollte nicht mal jemand der Welt erzählen, wer sie in Wirklichkeit weckt, fragt sie. Ach, und du glaubst, du kannst das? Die hört doch auch niemand zu, antwortet der Ameisenlöwe Patzig. Die Leopardenschildkröte schüttelt langsam den Kopf. Mir nicht, aber ich kenne da jemanden. Die Maifellhornmarotte, sagt sie und betont jede einzelne Silbe. So, als ob sie sich schwer damit tun würde, sich den Namen zu merken. Nie gehört. Wer soll das sein? fragt der Ameisenlöwe. Die Maifelhornmaröte ist das erstaunlichste und geheimnisvollste Tier der ganzen Steppe. Ich bin mir sicher, dass ihr jeder zuhört. Jetzt ist der Ameisenlöwe doch neugierig geworden. Hey, warte auf mich, ruft er
0: und krabbelt der Schildkröte hinterher. Jetzt auf dem nächsten Bild sieht man auch schon den riesigen Elefanten, wie er seines Weges schreitet und dabei fast eine kleine Maus übersieht.
1: Da hören die beiden auf einmal ein aufgeregtes Piepsen. Es ist die Rüsselmaus, die den grauen Berg anpiepst, der ihrer Behausung mal wieder bedrohlich nahe kommt. Doch der Elefant hat weder Augen noch Ohren für sie. Eine Wagenladung voll Safari-Teilnehmer zückt die Kameras, um ein Bild von dem grauen Riesen zu schießen. Mit wedelnden Ohren und hoch erhobenem Rüssel tänzelt der Elefant weiter Richtung Mäuseloch, damit auch ja seine Schokoladenseite
0: getroffen wird. Oh nein, und auf dem nächsten Bild ist das Haus von der kleinen Maus völlig kaputt und die sitzt ganz, ganz traurig am Rand. Und dann ist das
1: Unglück auch schon passiert. Da, wo gerade eben noch das gemütliche kleine Mäusenest gewesen ist, prangt jetzt ein riesiger Elefantenfußabdruck. Das Rüsselmäuschen ist Untröstlich. Es fängt an zu schluchzen. Mein schönes Zuhause. Unerhört, brüllte der Ameisenlöwe. Aber der Elefant bekommt davon nichts mit. Es wird Zeit, dass dem größten der großen fünf ein bisschen Umsicht beigebracht wird, sagt die Leopardenschildkröte. Aber wie denn? schnieft das Rüsselmäuschen. Wir sind so klein, er bemerkt uns ja nicht einmal. Uns vielleicht nicht, sagt die Leopardenschildkröte geheimnisvoll. Aber die Meifelhornmaröte, die würde ihm bestimmt auffallen. Ganz genau, plappert der Ameisenlöwe weiter. Diese Meifeldingsbums wird ihm gehörig den Marsch blasen. Das Rüsselmäuschen macht große Augen. Die kenne ich gar nicht, haucht es beeindruckt und vergisst augenblicklich, dass es weint. Und schon geht es zum vierten der kleinen fünf, dem
0: Büffelweber.
1: Die Sonne steht mittlerweile so hoch am wolkenlosen Himmel, dass nichts und niemand Schatten spendet. Es ist so heiß, dass die Mäuler, Schnäuzchen und Schnäbel der Steppenbewohner so trocken sind wie die staubige Steppe selbst. Einzig der Büffelweber ist gut gelaunt und erzählt fröhlich vom Wasserloch, das er entdeckt hat. In welcher Richtung liegt es? Mut der große Büffel. Wer liegt wo? Zwitschert der Büffelweber. Das Wasserloch, du schusseliges Federvieh. Das Wasserloch? Pfeift der Büffelweber. Da komme ich gerade her. Wo es liegt? Will ich wissen, schnaubt der Büffel. Na, da hinten, krächzt der Büffelweber und deutet mit seinem Flügel nach Südwesten. Mir nach, brüllt der Büffel laut und prottet los. Die anderen Steppenbewohner folgen der riesigen
0: Staubwolke, die er hinter sich herzieht. Und da sind auch schon alle Tiere am Wasserloch versammelt. Gut, dass der Büffelweber das entdeckt hat, nur leider hat ihm ja niemand zugehört.
1: Nach und nach treffen die Tiere am Wasserloch ein und bedanken sich beim großen Büffel, dass er ihnen den Weg gezeigt hat. Doch die kleinen fünf wissen es besser. »Na sowas«, piepst das Rüsselmäuschen. »Der große Büffel schmückt sich mit deinen Federn.« Der Büffelweber lässt traurig die Flügel hängen, als er das begreift. »Wenn die Meifelhornmaröte hier wäre, würde sie das klarstellen«, sagt die Leopardenschildkröte. »Die Meifelröte?« fragt der Büffelweber. Na, die Meifelhorn, Maröte, ruft der Ameisenlöwe. Die würde den Büffel bei den Hörnern packen und ihn dazu bringen,
0: die Wahrheit zu sagen. Und jetzt kommt auch schon der letzte im Bunde, der Nashornkäfer. Das ist wirklich ein ganz kleiner Käfer, der aber ganz schön viel tragen kann, nämlich ganz viele Steine auf einmal gestapelt.
1: Nicht weit vom Wasserloch, im Schatten eines Affenbrotbaums, befragt eine Reporterin der Steppenzeitung das Nashorn, bewundernd zu seiner Stärke. Alle haben Angst vor mir prallt das Nashorn mit erhobenem Horn und spannt dabei seine Muskeln an. So ein Angeber, denkt sich der Nashornkäfer und bestaunt stolz sein Werk. In mühevoller Arbeit hat er für seine Freunde gerade einen Schutzwall gegen Sandstürme gebaut. Es sollte mal jemand über meine Stärke schreiben, beschließt er stumm und macht sich mit einer besonders großen Ladung Steine auf den Weg, um es ebenfalls in die Zeitung zu schaffen. Da brüllt das Nashorn plötzlich. Ich zeige euch, wie stark ich bin. Vor Schreck verliert der Nashornkäfer das Gleichgewicht und kippt samt Steinturm einfach um. Die vier Freunde helfen dem Nashornkäfer wieder auf die Beine. Müsste das Nashorn nicht über 400 Elefanten schultern, wenn es genauso viel Gewicht tragen wollte wie du? Entrüstet sich der Büffelweber. Der Nashornkäfer nickt nur, denn er redet nicht gerne. Wenn die Meifelhornmaröte da gewesen wäre, piepst die Rüsselmaus. Hätte sie bestimmt dafür gesorgt, dass du in der Zeitung stehst. Meifelhornmaröte? Wiederholt der Nashornkäfer langsam. Es ist das erste Wort, das er an diesem Tag spricht.
0: Das sind also die kleinen fünf und so haben sie sich erst mal gefunden. Aber was es jetzt mit der Meifelhornmaröte auf sich hat, das wissen wir immer noch nicht. Und wenn ihr es herausfinden wollt, dann müsst ihr einfach nur einen Blick ins Buch werfen. Oder vielleicht kann euch ja auch eure Mama oder Papa oder eure Oma oder Opa das mal vorlesen. Das ist nämlich besonders schön. Dann könnt ihr euch auch die wunderbaren Zeichnungen von Bianca angucken. Nochmal von den kleinen Fünf findet ihr außerdem auf unserem YouTube-Kanal die Buchstabenbande. Vielen Dank, dass du da warst, Bianca. Vielen Dank, Lisa. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.